0: cordial bienvenida a este tu espacio me da mucho gusto tenerte aquí de vuelta con nosotros estás en 99.9 FM Psycho Radio o también conocida como Radio Psicológica en el espacio de Psicofisiolofando bienvenido estamos por comenzar por tu preferencia por decidir sintonizarnos una vez más. Mi nombre es Mariana Chaires y el día de hoy, como habíamos dicho la semana pasada en nuestra primera edición con el tema de ritmos biológicos, les prometí que estaría de vuelta esta semana. Y bueno, claro, aquí estamos para platicar acerca de un nuevo tema que la maestra Noemí Pinto nos dejó para que nosotros lo analizáramos y lo estudiáramos. Y bueno, se trata nada más y nada menos que de la conducta sexual. Sí, esa que nos tiene a veces muy hormonales, hechos lío, vueltos loco, sin poder comprender, o oh, con una sed insaciable de estar, bueno, manejando un poquito más nuestra reproducción, ¿no? Al fin y al cabo somos seres biológicos. Y la sexualidad, o en este caso, la reproducción, es parte de nuestro ciclo vital como seres vivos. Y bueno, para comenzar, les voy a dar un desglose, que este tema pues lo dividí en cuatro partes, para que sea más fácil de comprender y de analizar, y que ustedes lo disfruten en un tiempo entre 30 y 40 minutos. Les doy como recomendación que se pongan cómodos, que conecten sus audífonos o si están escuchándonos desde de su vehículo, pues súbanle un poquito más. Créanme que este espacio les va a agradar muchísimo. Pueden traer algo de comer, algo de beber o simple y sencillamente quédate aquí. Créanme que estás en el lugar indicado y la vamos a pasar de lo mejor. Hablando este tema por todo el cuatrimestre. Ya decía yo, tercer parcial, tercer parcial, por favor, no te tardes en llegar. No por el hecho de que ya quería que se acabara la materia. Déjenme decirles que me va a dar mucha nostalgia que, bueno, estamos por llegar ahora sí que a las últimas semanas de marzo. Lo cual quiere decir vacaciones de Semana Santa y Pascua. Y bueno, semana de parciales o en este caso fin de curso, último parcial. Y me da bastante tristeza no poder llevar esta materia de forma presencial. Pero bueno, esta es una forma de gratitud hacia usted, Maestra Noemí, Y claro, también es una forma de demostrarle el interés máximo que pude apreciar y sentir en esta materia. Créame que es algo muy personal, es algo que disfruto muchísimo y bueno. Creo que en algún momento vamos a poder coincidir en las aulas. Pero bueno, ya quitando un poco esta parte de drama emocional de Mariana, vamos a comenzar con este tema tan maravilloso que, como había mencionado, habíamos estado esperando por bastante tiempo. Digo, tampoco fue como que haya esperado años. Pero a veces con esto de la pandemia por COVID-19 se siente cada día como eterno. Entonces, bueno, la conducta sexual, damas y caballeros, este tema dividido en cuatro partes. Y bueno, en el índice tenemos en primer lugar el desarrollo sexual y de ahí desglosa también con nosotros lo que viene siendo la maduración sexual, las etapas de la relación sexual y la orientación sexual sexual. Identidad sexual y organización cerebral. Parte del desarrollo sexual. Voy a comenzar diciéndoles, bueno, que es una conducta no reguladora y la conducta sexual está ligada al sexo. Uno de los datos importantes que les voy a mencionar al respecto es que tenemos 23 pares de cromosomas. Y el último es considerado el par de cromosomas que determinan el sexo. Los óvulos aportan siempre las X, los espermatozoides X o Y. Y el resultado de la combinación puede ser una hembra o mujer, en este caso XX, o macho XY. Los efectos organizadores se tratan bueno de que en el desarrollo embrionario se generan dos formas específicas y que a esta condición se le conoce como dimorfismo sexual, que bueno, nos indica que es el desarrollo diferencial de los dos sexos, incluyendo la conformación del cuerpo y áreas del cerebro. No hay más que macho o hembra, esa es nuestra realidad. Por más que queramos cre pues, ser incluyentes, biológicamente hablando, solamente como se mencionó, hay hombres, mujeres, o mejor dicho, machos y hembras. Otro dato importante que me gustaría mencionarles para que tomen nota es que los machos con escasa exposición a andrógenos, es decir, testosterona, durante el desarrollo se comportan como hembras genéticas. Vaya se imagina, es como que tenemos un macho enfrente de nosotros, pero se comporta más afeminado que uno mismo bueno podría poner ejemplos un tanto que <ríe> a lo mejor no van al caso o no tienen mucha relación directa, pero yo he visto muchísimos varones que se comportan de una forma más afeminada que la mía digo, no sé si tenga algo que ver, pero bueno creo que Hablando pues del desarrollo, es una cuestión distinta. Hembras genéticas aquí lo menciona, pero creo que es algo gracioso de mencionar que incluso también las mujeres llegan a tener conductas un poco más masculinas que la de los mismos hombres. Bueno, al final de cuentas solo era un comentario que quería hacer. Es gracioso, pero es algo verídico. Bueno, en cuanto a esto que les dije de la escasa exposición a andrógenos, eso significa que aunque sean XY, se pueden comportar como hembras. Vaya, apuesto a que no sabían la mayoría de ustedes este dato. Pero créanme, no tiene nada de malo que no lo sepan. Hay cosas que uno, bueno, en este caso yo, no sabía. Pero para eso estamos aquí, para apoyarnos con la información y para poder divertirnos en este podcast. Como les dije, tu espacio. También les quiero platicar acerca del de embrión bisexual. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? El embrión es bisexual no por una cuestión de atracción hacia los sexos, sino por tener la posibilidad de ser ambos. En este punto se cuenta con ambos sistemas y, bueno, se preguntarán, ¿a qué se refieren con eso, Mariana? Bueno, es decir que tú puedes estar dentro del vientre materno y antes de que se determine el sexo que vas a tener, puedes tener ahora sí que como una mezcla donde o puede ser hombre o puede ser mujer. Ya una vez que se determina si serás XX o XY, pues ahí comenzará el desarrollo de los genitales. Bueno, también quiero mencionarles acerca de el precursor de órganos internos femeninos, conocido como el sistema de Müller, y luego también el precursor de órganos internos masculinos, el sistema de Wolf. Bueno, esto sí. Si solo se secreta testosterona por los testículos, será pues el motivo para que se active este sistema de Wolf. De otra manera, bueno, si no es posible llevarse a cabo, se desarrollará o más bien se activará el de Müller. Era lo que me refería inicialmente con esto de ser bisexual durante nuestro proceso de desarrollo embrionario. El impulso natural es crear a una hembra. Esto lo dice Carlson. Y bueno, también algo importante que tenemos que mencionar es que no significa que mientras nos mantenemos como un embrión bisexual es que serán primero óvulos y luego los testículos, ¿saben? Sino más bien que el desarrollo general se empieza a dar en forma de hembra y que por eso, bueno, los varones tienen pezones. Dato muy curioso no, a veces me imagino o me pregunto si los hombres se preguntarán para qué tienen glándulas mamarias, si ellos no van a secretar leche materna. Bueno, creo que la explicación que les acabo de dar es algo muy importante. Todos de alguna manera estamos como en ese inter entre, bueno, soy una mujer genética dentro del vientre a convertir en hombre o me voy a quedar como mujer, donde voy a desarrollar después durante las semanas siguientes los óvulos ¿no? que se encuentran dentro de las, las trompas de falopio, donde también tenemos otra parte muy importante que es la matriz o el útero para que me entiendan un poquito más aunque yo sé que ustedes son bastante inteligentes, muy listos y ponen atención y lo van a comprender sin ningún problema les tengo aquí el tema también muy importante de la creación de los genitales los genitales al principio son ambiguos por el día 60 de la gestación empiezan a generarse la diferenciación de ambos sexos más o menos pues en este tiempo que les menciono y qué bueno tal es la razón de que la punta del pene tiene una forma este, muy parecida a la del clítoris y ambas pues son igual de sensibles. El cuerpo del pene, bueno, cuando se determina si habrá cromosomas XX, serán pues en este caso los labios menores y el escroto los labios mayores. Y bueno, si hay algún tipo de falla o problema, es decir, que un sistema falle y se active algún otro, surge lo que se llama como hermafroditismo, es decir, que tenga parte de ambos genitales, como puede ser el caso de una persona que desarrolle glándulas mamarias como lo tendría un XX y que, bueno, tenga pene, por ejemplo. No sé si se puede dar el caso de que, bueno, tal cual como lo estaba describiendo, Haya una persona que tenga, en este caso, senos, pechos, y en la parte baja, pene, pero por dentro, óvulos. Digo, no he investigado tanto al caso, es decir, una vez escuché algo parecido, pero creo que sería bueno que lo dejemos como tema de investigación, para saber si existe la posibilidad de que esto se dé, o bueno, que incluso una persona que físicamente se vea como un hombre tenga, tenga pene externamente, pero dentro óvulos. Mm. Me gustaría poder compartir esto con usted, maestra, para que si puede en los comentarios o en la retroalimentación me diga si es posible. De todas maneras, como este tema es muy interesante, vamos a ver a continuación. Casi casi para cerrar este espacio o esta cápsula informativa, bueno, nos daremos a la tarea de investigar un poquito como un cierre. Pero también sería un placer poder escuchar a la maestra para que nos diga si los casos que le mencioné son posibles o si es algo que todavía no está científicamente comprobado. Entramos a la maduración sexual. Es decir, va pasando el tiempo y el bebé se desarrolla, crece y en la etapa de 6-7 años, tanto niños como niñas, bueno, se mantienen iguales y los distinguen únicamente sus órganos sexuales. Pero sin embargo, cuando se llega aproximadamente de los 11 años o 13, que en las niñas comienzan a verse cambios muy notorios a partir de los 11 y en los niños de los 13 podemos ver estos cambios secundarios de tipo sexual el proceso activador que nos lleva a una maduración para la reproducción como les mencionaba la reproducción es parte de nuestro ciclo vital como seres biológicos seres vivos y bueno más allá de nacer crecer también tenemos que reproducirnos no necesariamente para tener familia pero la mayoría de ellos sí busca tener, pues ahora sí que descendencia, es un tema ajeno a lo que estamos platicando. Pero a veces muchos no lo hacen por el hecho de tener familia, sino también pues porque, claro, mantener una buena sexualidad responsable y activa es parte clave para poder tener una buena relación de cercanía con... En este caso, si una persona está casada, si está en noviazgo o simple y sencillamente si tiene una relación abierta o una unión libre sin compromisos o sin el término como de pareja, también es válido. Aquí no respetamos ningún tipo de manera en la que las personas quieran tener algún tipo de relación, ni mucho menos sus preferencias. Es un lugar inclusivo o más bien incluyente, quise decir. Pero bueno, se pues entendió bien el punto al que quería llegar. Y bueno, espero que les quede muy claro que es importante mencionar esto pues dentro de la conducta sexual. Porque pues también lo veremos al final en la parte de identidad y orientación. Continuando con la parte de maduración sexual. Tenemos que en la pubertad las gonadas son estimuladas para producir hormonas y en este momento el hipotálamo segrega hormonas liberadoras de la gonadotropina, GNRH, y estimula la producción y liberación de hormonas gonadotróficas de la hipófisis anterior, que es el folículo estimulante y luteinizante. Vaya, estos términos son muy interesantes y complejos. Lamento, sí había estado un poquito trabada al principio, pero bueno, conforme nos vayamos ahora sí que practicando, va a ser un poco más sencillo poder dominar estos términos, pero estamos en camino, vamos muy bien. Ahora vamos a ver los efectos activadores. Se activa la búsqueda de la conducta sexual por la satisfacción que está bueno trae consigo misma, por la ansia de poder saciar o en este caso por la misma excitación genital, gracias al sistema límbico donde los neurotransmiso neurotransmisores o neuroquímicos también conocidos que están en el hipotálamo y la glándula pituitaria estimulan los órganos reproductores. Y bueno, de retorno con los estrógenos y la testosterona se activan de forma evidente o notoria la corteza del cíngulo anterior, la insula media, los núcleos putamen y caudado. Bueno, con esto que acabo de mencionar tenemos un circuito donde el adolescente se comporta de tal manera porque está ahora sí que con una explosión de hormonas, bueno, les voy a poner un ejemplo un tanto personal, pero creo que es algo importante que reconozcamos nuestra sexualidad como un tema abierto, sin tabúes y claro, sin pena. Porque al final de cuentas somos seres humanos y creo que entre más enfrentemos este tema de la sexualidad sin ningún prejuicio, sin ningún problema, será más fácil y más ameno. De hecho, yo tomé talleres de sexualidad durante la preparatoria. Estuve primero en la UVM y después me cambié la UNIVA. Pero de todas maneras, a pesar del cambio de escuela, dado que los talleres solamente se daban en la VM en el área de preparatoria, bueno, me dejaron continuar con las asistencias, aunque ya era exalumna pues, de, de este centro, de la VM, Donde, bueno, además de ver sobre los métodos anticonceptivos, para pues, evitar embarazos no deseados a temprana edad, donde no se cuente con madurez física, sexual y buena inteligencia emocional, preparación académica, llámese pues, la carrera que uno guste y una buena posición laboral, económica, contar con todas las aspiraciones pues de esta manera ya cumplidas. Bueno, eran parte de las cosas que veíamos en este taller. Y yo recuerdo que tomé los talleres porque desde que era muy niña, prácticamente entre los 5 y 6 años, supe acerca de cómo venían los niños. Claro, a veces me pongo a pensar si fue la edad apropiada, dado que muchos de nosotros lo empezamos a ver en quinto o sexto de primaria. Pero lamentablemente la mayoría de las escuelas tienen una modalidad en donde no son capaces de explicarlo abiertamente yo estuve en colegio católico desde que estaba en primaria de hecho hasta la, hasta la fecha sigo en escuela católica en la univa pero las dos escuelas donde estuve tanto en primaria como en secundaria veían a la sexualidad como algo totalmente satanizado entonces bueno para alguien que comienza a experimentar y a tener muchas dudas sobre su cuerpo Prácticamente entre, como lo mencioné, quinto y sexto año de primaria es algo con, confuso, la verdad, es algo de mucha complejidad, pero bueno, al yo descubrir acerca de mi sexualidad, o más bien acerca del origen de cómo éramos creados y la reproducción sexual, Tenía aproximadamente, como dije, entre 5 y 6 años, fue en un libro que tomé erróneamente en una biblioteca cerca del centro de Guadalajara, la Octavio Paz, de hecho, y mi madre no se dio cuenta, porque era un libro que, bueno, era como de esos empastados de, cálculo yo, que de 1985-1990, no recuerdo bien el título del libro, pero era un empastado en pasta de color como verde. Y yo agarré el libro porque estaba en el área equivocada. Era un libro pues, que yo pensé que hablaba acerca del de, pues, crecimiento humano. <risa> y como estaba pequeña, pues no, no me había fijado bien. Y lo leí. Sentí un poquito de pena porque no sabía qué estaba pasando. Pero en ningún momento me sentí incomodada. Solo que cuando comprendí, bueno, como que sentí ese bajón de desilusión, de, ay, a mí me habían dicho que habían nacido de otra forma, o más bien que yo venía de otra manera. Entonces, bueno, vas entendiendo todo esto que involucra la conducta sexual, y cuando creces, estás esperando, bueno, una respuesta de tus padres y de los mismos profesores, donde te vayan llevando de la mano, enseñándote para que tú puedas tener un buen conocimiento de tu cuerpo sin ningún problema y siempre respetándolo de pies a cabeza. Mis padres siempre fueron esos mentores que estaban totalmente involucrados en la educación de sus hijos y cuando supieron que yo estaba enterada del tema a una corta edad, bueno, más allá de enojarse o asustarse, estaban un poco preocupados porque no sabían qué tanto podría afectar en mi desarrollo en los próximos años. Pero creo que nunca lo tomé como algo mal, entonces crecí con una idea de que la sexualidad era algo sano, siempre y cuando se ejerciera cuando la madurez física fuera un poquito más... Bueno, tardía en este caso que no fuera tan precoz Y claro que siempre se cuidara uno con métodos anticonceptivos Y que se fuera también responsable efectivamente Bueno, X, Y y Z Muchísimos puntos que tocaron mis padres en ese momento Pero que, bueno, cuando yo llegué a quinto de primaria Teníamos en los libros de la SEP Las partes de, bueno, la sexualidad humana y se saltaron por completo ese apartado que creo que eran como 15 o 20 páginas y bueno decidí investigar yo por mi cuenta pero mis padres me instruyeron y cuando entré a la VM también era con motivo de que llevar, llevar a cabo estos talleres fuera para yo poder de alguna manera tener a la mano la información suficiente porque bueno como lo menciona este apartado estamos con un cóctel de hormonas estamos de arriba para abajo sobre todo las mujeres no quiero decir que los hombres no lo vean de la misma forma o no lo experimenten tal cual como nosotras pero también experimentamos lo que viene siendo el ciclo menstrual entonces creo que es el triple de hormonas de las que un hombre pueda experimentar espero no estar equivocada no lo digo solo por ser mujer pero créanme que la conducta sexual en ese momento entre mis 15 y 17 años estaba a reventar, aunque bueno, más bien era como tratar de entender mi cuerpo, pero me mantenía apartada de la idea, dado que a mí no me causaba interés intimar con otras personas, solamente era como que no podía quitarme toda esta... ...combinación de hormonas... ...y eso era lo que me hacía sentir mal... ...y bueno, me quise informar para... ...cuando fuera el momento de que no me sintiera... ...como con esa asexualidad... ...poder compartirlo con otras personas... ...en este caso pues que fueran de mi confianza... ...y que fuera sanamente... ...de preferencia con una persona que fuera... ...pues mi pareja, ¿no? Cosa que terminó pasando después... ...pero bueno, para no contarles solo acerca de mi vida... ...porque no es el motivo... ...claro que las experiencias personales sirven muchísimo pues lo dejaremos para otra ocasión, cuando sea un bloque más personal, más subjetivo. Y bueno, les estaba contando acerca de que bueno los adolescentes tenemos este circuito activado porque estamos arrebatados y llenos de hormonas a todo lo que da. Y bueno, la dopamina es el neurotransmisor principal del placer. Fluye la corteza frontal provocando sentimientos de euforia y de deseo sexual. Y bueno, simultáneamente el organismo segrega adrenalina y noradrenalina que recorren el cuerpo para producir la excitación genital. En cuanto a los efectos activadores en las hembras, las células del hipocampo activan el ciclo ovárico de estas mismas. En hembras primate, incluidas las homo sapiens, se le denomina menstruación porque se presenta cada mes. Bueno puede haber ciertas diferencias. Yo soy irregular y de hecho me tuvo que haber bajado hace como dos semanas. Pero bueno, tiene mucho que ver, como ya he mencionado, en los ritmos biológicos, la edad, el peso, la actividad física, si una persona es muy sedentaria, la alimentación, el estrés y puede que alguna otra irregularidad que tengamos en nuestro organismo, como quistes, por ejemplo o síndrome de ovario poliquístico bueno cualquier otro problema pero por lo general lo más común es que sea por estrés a veces cuando estoy en exámenes por ejemplo bueno por lo general trato de estar relajada pero de alguna manera mi ciclo se ve alterado si sí, puedo mencionar algo personal, que bueno había dicho que no me iba a tratar de, no iba a tratar de meter tantas cosas mías en este tema, pero creo que la experiencia personal ayuda mucho para poder comprender los temas. Espero que ustedes esté de acuerdo conmigo, maestra, así que lo voy a mencionar lo más rápido posible. Yo comencé mi vida sexual a los 17 años. Um, creo que no es algo negativo porque siempre me cuidé. Solo que de alguna manera estuve mal informada en cuanto al consumo de la pastilla del día después o al día siguiente. Y bueno, yo entrenaba natación y aparte danza. Y por lo general se utilizaba condón en la relación sexual pero llegué a optar por las pastillas el día siguiente porque en dos, tres ocasiones como que hubo un miedo así totalmente irracional y excesivo de que, bueno, no funcionara el método del condón. Entonces consumí tres pastillas, no al mismo tiempo, sino una a un mes y luego a los pocos meses otra y luego a los pocos meses otra, dado que es recomendado según las instrucciones de, bueno, el... Levogestrel, creo que así se llama el medicamento Que se tienen que consumir Pues dos al año Entonces yo considero Y estoy 100% segura de que A partir de eso mi ciclo se modificó Por completo Llegó a pasar que me dejaba de bajar Un mes completo o a veces casi hasta dos Comencé a experimentar Un aumento excesivo por comer Y bueno Mucho peso ganado que de hecho hasta la fecha me ha sido un poquito difícil bajarlo y lo veo concentrado en la parte de debajo de mi ombligo y antes de llegar a la parte donde comienza, bueno el vello púbico entonces, bueno me gustaría poder saber si eso tiene algo que ver, yo sé que es un tema más que le podría comentar a un ginecólogo pero bueno, me gusta compartir mi experiencia personal cuando entro en confianza y se trata de algo muy importante porque yo pensaba que estaba actuando de una manera correcta pero bueno son hormonas al final de cuenta y si una persona es hormonal en este caso yo siendo mujer y me meto hormonas y altero mi ciclo menstrual soy una bomba en estos momentos desde la última vez que consumí esa pastilla porque todavía no me regulo y bueno. Solo era algo que quería mencionar. También este, hablando de nuevo pues, en cómo estábamos de lo del ciclo menstrual. En otros mamíferos se le llama ciclo estral o estro que significa molestia. La adenohipófisis secreta gonadotropinas como la hormona fólicoestimulante. Que esta bueno, hace madurar a un óvulo típicamente uno a la vez. Y que secreta estradiol que provoca el crecimiento del recubrimiento del útero preparándolo para un próximo embarazo. La hormona luteinizante provoca la ovulación, es decir, la liberación del cuerpo lúteo para ver si hay posibilidad de ser fecundado. Esta misma favorece la secreción de estradiol y progesterona que promueve la gestación, mantiene el recubrimiento del útero y evita que se libere otro folículo o más bien óvulo y que este mismo sea fecundado. Si no se fertiliza el óvulo maduro, se incrementa y se desprende el recubrimiento de las paredes del útero, lo cual da pie a la conocida menstruación. Nos pasamos a la parte de genitales, creo que vamos a buen ritmo, trataré de que esto no se alargue o se prolongue demasiado, porque bueno, hablar como de casos personales, a lo mejor sí va al caso, pero pues al final de cuentas, esto más allá de ser un espacio para compartir... En cuanto a experiencias personales que a lo mejor nos hagan sentir conectados, e identificados con otros, se trata de compartir la mayor parte de información posible. Así que bueno, vamos a seguir con lo que estamos haciendo. En cuanto a los genitales, tenemos a los femeninos que bueno... La fecundación se da en las trompas de falopio. En el útero también, que es conocido como matriz, es donde se da la gestación. El punto de cierre entre vagina y útero es llamado cérvix. Y este mismo puede infectarse con bacterias y crear el cáncer cérvico-uterino. El útero se encuentra encima de la vejiga. Y bueno, la parte donde tenemos los labios mayores y menores donde existe vello púbico es conocida como la vulva digo, muchas personas la mayoría hombres han llegado a confundir y lo menciono porque tengo uno que otro amigo que en los talleres de sexualidad que recibimos en la VM pensaban que la vagina era a partir de donde comenzaba el, el, el monte de Venus así como es conocido de alguna manera donde podía aparecer o apreciarse el vello púbico ¿Podías ver los labios mayores y menores y el clítoris? Pues él pensaba que toda la parte externa era la vagina, pero bueno, se nos explicó que la vagina es este conducto que conduce al útero y bueno, a las trompas de falopio. Entonces es como esta parte donde encontramos los labios. Y bueno, es importante que hagamos distinción en esto porque podemos tender a confundir esta parte tan importante del genital femenino. Luego tenemos los masculinos, que bueno, el epidimo, epididimo, más bien, epidimo. <ríe> Ayuda a la secreción hormonal espermática, es decir, donde están los espermatozoides que se depositan en las vesículas seminales para producir el semen y bueno a diferencia de la mujer, ellos cuentan con tubos que, que bueno, en este caso transportan la orina y el semen hacia el mismo orificio por donde saldrán. La próstata se encuentra por debajo de la vejiga cuando se inflama, suele ser molesto para orinar o eyacular. Les quiero mencionar aquí algo importante la orina y el semen no están dentro de la misma parte, están en bolsas distintas, así que es importante que uno, bueno, siendo hombre, lo tenga más que entendido, pero también es importante que las mujeres, si les interesa el tema y si quieren conocer acerca del aparato reproductor del sexo opuesto, pues lo tengan ahora sí que como un conocimiento adquirido totalmente nuevo. Entonces, pues bueno, al final de cuentas queda que la orina la vamos a tener en la vejiga urinaria y en este caso el semen en la vesícula seminal. Otras partes importantes son más bien componentes de los genitales masculinos. Tenemos pues aparte de pene, el escroto, los testículos, el conducto de frente, el ano, el recto, el colon sigmoideo, el hueso pubis, la abertura de la uretra, el glande, el prepucio, cuerpo cavernoso y también el conducto eyaculador, ya habíamos mencionado la próstata y la glándula bulbo uretral. Vaya, son muchos términos. Y a veces tendemos, en este caso, en este canal, con la conductora en este momento, a, a pronunciar, vean, ya me trabé, <ríe> a pronunciar los términos de una manera un tanto extraña. Pero bueno, le va a dar risa, maestra, yo sé que le va a causar risa. <ríe> es parte del aprendizaje de equivocarnos, ¿no? Así que bueno, terminando con la parte de los genitales, pasaremos a otra diferente sección. Hemos llegado a las etapas de la relación sexual, wow, había estado esperando este momento toda mi vida, <ríe> es broma, es broma. Pero bueno, es muy importante que entendamos esto porque, bueno, por lo general he escuchado de muchos conocidos que, o más bien también he visto en documentales o en testimonios verídicos que se publican en videos oficiales, que muchos piensan que solamente es excitarse y entrar en el acto sexual en cupular tener orgasmo y bueno ahí es como uno pensaría como una triada, como un triángulo pero la verdad es que es más que eso vamos a comenzar con la primera parte que es la excitación esto es un encendido simpático corporal una respuesta fisiológica en pocas palabras. Un sustrato biológico de esta fase es la vasocongestión, conge es decir, bueno, que los vasos sanguíneos se llenan de sangre y que aumenta la temperatura mediada por el sistema nervioso. El congestionamiento sanguíneo condiciona que las estructuras genitales aumenten de tamaño, bueno, en este caso que el pene se mantenga erecto, también que los testículos suban y estén apretados y en este caso que los labios se encuentren los labios pues tanto mayores como menores se encuentren hinchados en el hombre bueno como les había comentado es la erección y bueno esto es por el cambio en la circulación arterial y venosa en respuesta a un estímulo nervioso y en la mujer más allá de bueno de que estén hinchados los labios mayores y menores presenciamos o presentamos lubricación vaginal por el flujo sanguíneo a nivel pélvico que produce una vasodilatación en las paredes de la vagina lo que implica que rocen entre ellas y se autoestimulen luego tenemos la número 2 que es la meseta sí, a lo mejor vas a decir mmm, yo había escuchado ese término en geografía pero bueno, no estamos hablando de geografía. Esto es más que nada algo psicofisiológico. Tenemos esta parte, como lo menciono, como los cambios que alcanzan su esplendor. Es la etapa en la, en la cual bueno se alcanza una máxima excitación. En el hombre, el pene está en, mal, en máxima dimensión. Los testículos, que normalmente están despegados... Están, bueno, a un grado más elevado, pegados al perine Y bueno, una vez que se termine esta etapa Descenderán si el orgasmo se prolonga Es decir, bueno, si no se llega en el punto en el que tienen que llegar Y pueden tomar una coloración oscura Luego en la mujer se produce la plataforma orgásmica Que es el acomodo del útero para permitir el paso de los espermatozoides también es la disminución del lumen vaginal, que ayuda a que haya un mayor contacto entre los genitales y se llegue a la máxima excitación. Y bueno, los labios mayores se hinchan y tienen una coloración intensa. Luego también nos vamos a ir a la parte número 3 de esta etapa de relación sexual que es el orgasmo, ese que algunos sienten y otros fingen, no entraremos en detalle porque es una historia triste, <risa> pero bueno, en cuanto a esta parte, el orgasmo está constituido por contracciones involuntarias de la musculatura pélvica y bueno, debido a esto la persona experimenta diversas sensaciones que varían de acuerdo a la experiencia se presume ser la fase más excitante de todo el proceso y que implica que se generen cambios hormonales importantes. En el hombre es casi en automático. El orgasmo implica una eyaculación que no se puede detener. La emisión del semen a nivel de la uretra prostática. Y en la mujer es repentino estallido de calor y placer a nivel del clítoris y de la plataforma orgásmica también se presentan contracciones involuntarias de la musculatura en distintas partes del cuerpo, como lo pueden ser pezones, glúteos y vientre bajo. Y luego también algo que me gustaría comentarles es que el orgasmo está totalmente sobrevalorado, pues su duración no es más de 10 a 12 segundos. Y sin embargo en las mujeres, bueno, es importante que sepan que somos multiorgásmicas al contrario de los hombres, que después de eyacular entran en una fase de recuperación que no les permite volver inmediatamente al acto sexual. Aunque bueno, yo soy creyente de que depende también de la bueno, fuerza que tenga el hombre o en este caso del cansancio que presente, aunque bueno, creo que todos van a querer entrar en esta fase de recuperación como se menciona. Yo quiero poner el testimonio de que bueno, es posible que un hombre después de unos minutos de descanso pueda volver a tener no solamente un orgasmo, sino hasta tres. Pero bueno, es solamente un caso que menciono, puede ser hipotético o no, puede que me lo haya sacado de la manga. Pero no, sí es algo verídico, solo que no he escuchado más casos al respecto y créanme que es algo muy cansado. Pero no solamente para los hombres, sino también para las mujeres, por más que seamos multiorgásmicas. Y por último, ya llegó la parte más importante. Bueno, todas son importantes, pero vamos a terminar con esta parte de las etapas de la relación sexual, que es la resolución. Y en el hombre tenemos que se pierde la erección del pene y los testículos descienden retornando pues a su posición normal. Y en la mujer... Disminuye la excitación, pero si se continúa el acto sexual, puede volver a llegar al orgasmo. Como habíamos mencionado en la parte 3, bueno, esto quiere decir que somos multiorgásmicas. Y bueno, si ya no se da más esta estimulación, los labios tanto mayores como menores recobran su tamaño original y el clítoris retorna a su posición inicial y de la misma manera también ocurre con nuestro útero o matriz. Vamos a hablar acerca también del hipotálamo y la amígdala, que son partes de nuestro encéfalo bastante importantes dentro de la conducta sexual. Y bueno, este proceso está controlado por ambos. El hipotálamo controla la conducta de cópula, tanto en macho, que son los movimientos pélvicos, como en la hembra, que es la lordosis, que se trata de la postura que se toma para poder ser montada y que se pueda llevar a cabo la consumación del acto. Es importante saber que si hay lesión en el hipotálamo ventromedial, se causará pérdida de la, de la misma lordosis que es mencionada en este caso en las féminas. Y luego también tenemos que la área preoptical, más bien preóptica medial, que es la que controla la cópula y el cortejo, es mayor en machos por la conducta más compleja y que su destrucción detiene el apareamiento, pero no el interés. Quien controla el interés o la motivación sexual, en este caso, es la amígdala. Y bueno, estamos a unos minutos de terminar. Vamos a concluir con la parte de la orientación sexual y la identidad, la identidad sexual, que son totalmente distintos. En la orientación sexual es donde se dirige la sexualidad, la busca del acto de copulación... Y bueno, en este caso, pues por placer o simple o sencillamente por descendencia. Es importante que entendamos que no solamente se puede tener sexo para tener descendencia, sino también porque es algo que es parte de la necesidad biológica y, bueno, más bien fisiológica de nosotros como humanos. Y bueno, dentro de esta orientación sexual podemos tener lo que es heterosexual, homosexual y bisexual. Me gustaría saber, maestra Noemí, si dentro de esta categoría de orientación podría entrar la parte asexual. Mm, bueno, había dicho que ya no iba a entrar tanto en detalle en cuanto a la forma personal de las anécdotas, pero bueno, estoy en confianza con usted, entonces me gustaría pues, preguntarle. Cuando yo empecé a sentir esta parte de que ya mi desarrollo estaba comenzando a darse entre los 12 y los 15 años, que fue como... El cóctel de hormonas disparado a todo lo que da a mil por hora. Yo la verdad es que no tuve una pareja hasta, bueno, seguía siendo muy chica. Tenía 15 años y iba casi entrando a la prepa. Y la verdad es que tuve relación con, con un muchacho, pero nunca sentí interés sexual por él. Y, y ni siquiera lo había sentido por nadie más entonces no sé si me podría considerar como asexual al 100% pero sí no me ha dado por sentir un interés o deseo sexual por alguien que no sea totalmente apegado o con mucha conexión conmigo cosa que solo me pasó con la pareja con la que bueno, entré en una vida sexual activa que fue la que mencioné unos instantes pasados y, y me gustaría saber si sí, podría considerarse parte de una orientación porque bueno no fue algo que me trajera problemas pero sí es algo que tengo muchas dudas porque nadie me lo ha sabido responder o a lo mejor yo no he formulado bien mi duda o mi pregunta pero claro que hay muchas cosas como que me llamaban la atención físicamente de alguien solo que no tenía ganas de algo más, de saciar esas necesidades sexuales. Entonces solamente pasó cuando estuve totalmente en conexión con la segunda pareja que tuve y que hasta la fecha sigue siendo mi pareja. Y, y bueno, es algo que solamente se ha dado con él. No sé si sea porque una persona es selectiva o porque realmente la asexualidad se pierde, nunca dejando de ser en este caso de mi parte heterosexual. Pero que mantuve una asexualidad yo creo que por el hecho de sentir incomodidad ante abrirme abiertamente en esta conducta sexual con alguien que yo no conociera o con quien no me sintiera cómoda y que bueno, terminó pasando cuando entré en confianza. No sé si sea algo simplemente emocional o que se dé en la mente de una persona o si se pudiera considerar parte del mismo apartado de orientación. Creo que es mi mayor duda Y bueno, me imagino que nuestros radioescuchas tienen muchas dudas Pero yo creo que después en otra ocasión Podremos hacer como una lluvia de ideas En este caso de preguntas y respuestas Para poder hablar más abiertamente acerca de nuestras preferencias Nuestra orientación, nuestra identidad Pero bueno, solamente era un comentario que quería hacer Porque yo sé que estoy ahora sí que entregando información a una persona de mucha confianza como en este caso es usted que me lo ha transmitido y me la inspira totalmente y bueno tenemos la identidad sexual que se trata de que una persona se concibe como es en cuestión de cuerpo e identidad es tanto considerarse que un cuerpo corresponde a mente de mujer o de hombre en este caso, para irlo desglosando, yo puedo tener de sexo biológico el ser mujer y mi orientación sexual, más allá de ser mujer, es que me atraen los hombres, es decir, que soy heterosexual y mi identidad sexual es, bueno. Si yo me siento externamente como hombre o como mujer. La respuesta en este caso es que yo físicamente y en cuanto a vestimenta y en cuanto a mi forma de ser yo me siento como mujer. Tiendo a tener alguna que otra conducta varonil o a lo mejor mi tipo de vestimenta o mis gustos. Aunque creo que sería algo como muy estereotipado o más bien como crecer con una idea errónea de que la ropa tiene sexo y las preferencias musicales o las preferencias de algún tipo de película o caricatura o algún libro yo creo que todo es unisex y bueno es más que nada mi opinión más abierta pero pues sí, yo creo que podría desglosar en que mi sexo es tal mi orientación, como dije, heterosexual, soy mujer y me siento como mujer en cuanto a mente, cuerpo, espíritu, alma todo lo que conlleve y bueno, les voy a poner la parte de las influencias cognitivas para terminar con nuestro apartado. Yo sé que es un tema bastante extenso y que les gustaría que pudiéramos quedarnos aquí más tiempo. Lamento que no sea posible, pero créanme que ya tendremos más para poder hablar acerca de, de este tema. Porque este espacio sabemos que es muy cómodo, que nos podemos expresar libremente sin ningún miedo a que nos juzguen. Y bueno, para finalizar con esto, las influencias cognitivas se tratan acerca de pensar, soñar, hace, hacer pues planes o algún tipo de meta en cuanto a la función del sexo, ya que pues se tiene implicaciones del hipotálamo, la amígdala y la corteza. Pero claro, la corteza, la corteza en este caso no es indispensable para llevar a cabo la conducta sexual. Y bueno, somos la única especie a la que le funciona ver pornografía, pues solo de ver podemos excitarnos a diferencia de que los animales tienen que recibir o más bien percibir las peromodas en el aire. Y un caso que la maestra Noemí nos platicó en las clases fue que en las ratas se les extirpa la corteza donde pues mantienen la conducta sexual y que en este mismo sentido las personas con discapacidades mentales tienen el mismo deseo sexual que cualquier otro. Y bueno, que los lóbulos frontales son los que se encargan de la planeación, de la conducta sexual y la iniciativa para llegar a la misma. Uy, ya me quería ir sin mencionar una parte muy importante que es el efecto de las feromonas. Sí, aquellas que los hombres perciben y que muchos podemos, bueno encontrar en algún tipo de perfume o desodorante o la misma esencia que tiene la piel a la hora de que es percibida por las fosas nasales del otro sexo. Bueno, no necesariamente tiene que ser del otro sexo, también puede haber algún otro tipo de preferencia como la homosexualidad y es totalmente aceptable y válido. Las feromonas son hormonas mensajeras que transportan mensajes de un animal a otro. Tenemos el efecto Lebut, que es cuando se alojan ratas hembras juntas, en este caso, como un ejemplo, y sus ciclos estro o menstruaciones se reducen y a la larga se detienen. El efecto Whiten o Whiten, se trata de que si las fromonas son expuestas al olor de un macho o a su orina, comienza a tener ciclos de nuevo y tienden a sincronizarse. El efecto Vanderberg, bueno, este sí sucede en las personas, en este caso en los humanos, y se trata de la aceleración del inicio de la pubertad en una hembra causada por el olor de un macho. Los efectos de Witten o Whiten y Vanderberg se producen por la feromona presente en la orina de un macho adulto intacto, que esté en etapa reproductiva obviamente, y no por la de uno joven o castrado en el peor de los casos. Y también tenemos el efecto Bruce, que es cuando una hembra recién preñada encuentra a un macho distinto, aquel que con el que cúpulo, y que es probable que sufra la interrupción de la gestación. Y por último, para cerrar nuestro espacio, tenemos la conducta materna, que es favorecida por la liberación de oxitocina tras el trabajo del parto, que regula contracciones durante el mismo y la prolactina que participa en la liberación de la leche y contracciones uterinas, y que al mismo tiempo genera un vínculo entre madre y su hijo o su hija. Me dio mucho gusto haber compartido este espacio con ustedes. A lo mejor va a ser un podcast muy largo. Yo sé que muchos de ustedes se dan abasto con 20 a 30 minutitos o hasta con 15 donde platiquemos. Pero la verdad es que yo estoy muy contenta de poder extenderme lo más que se pueda. Al final de cuentas es información válida para ustedes, para mí, para todo aquel pues, radio escucha o oyente que pueda llegar a a tener esta información tan valiosa en sus oídos. Y bueno, más que pedir disculpas por la extensión de tiempo, agradezco mucho Radio Escucha que te hayas quedado aquí hasta el final de nuestra emisión. 50 minutos, habíamos dicho que sería una emisión más corta pero bueno, a veces la lengua y el cerebro no están conectados una disculpa maestra Noemi yo sé que usted lo va a entender espero no quitarle mucho de su tiempo libre y preciado que a lo mejor tiene para escuchar estos mapas en escuchar el mío que es como si estuviera redactando un audiolibro, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, la información es valiosa y el conocimiento es poder. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizaron en esta ocasión por su tiempo, por su atención, por su preferencia y sobre todo por su empatía y por las ganas que tuvieron de estar aquí con nosotros en nuestra segunda edición de Psicofisiolofando con el tema de conducta sexual. No sé si tengamos más tiempo para hacer otro podcast, dado que, bueno, me gustaría poder seguir con ustedes, a lo mejor será en otra ocasión, a lo mejor será la próxima semana, no sabemos, todo depende de las posibilidades que tenga yo como su acompañante. Pero espero que haya sido de su total agrado, Maestra Noemí, y cualquier radioescucha que esté en este momento sintonizándome. Me siento muy agradecida de haber podido llegar a esta etapa, donde ya estamos en el tercer parcial, a un par de semanitas de concluirlo. Y bueno, cerramos casi con broche de oro, todavía nos faltan un par de semanas como lo mencioné, pero fue un tema bastante estimulante, bastante llamativo, interesante, bueno, creo que todos tienen su parte importante para mí en lo personal, yo me imagino que también para mis compañeros. Nos hemos esforzado muchísimo en esta modalidad virtual que estamos llevando a cabo desde el año pasado. Pero bueno, no voy a entrar en partes de sentimentalismo. Solo quiero concluir es que les agradezco que hayan estado aquí conmigo en esta segunda edición. Gracias, Maestra Noemí, por su tiempo, por sus enseñanzas y como lo mencioné en el podcast pasado, por inspirarnos a seguir echándole ganas y con todo en esta materia que, como le dije, es una materia muy importante y de mis favoritas. Les deseo que tengan una vida llena de éxitos y que sigan disfrutando de esta semana de marzo. Ya con calorcito, con ganas de irnos a la playa, pero bueno, hay que seguir cuidándonos con esto de la contingencia. Estamos a muy poco, estoy segura, de que podamos volver a una modalidad posiblemente semipresencial. Y bueno, quitando los anuncios informativos, con esto terminamos nuestra edición. Les agradezco mucho por su tiempo y por habernos sintonizado. Soy Mariana Chaires y les agradezco de todo corazón por haberme escuchado. 99.9fm. Psycho Radio o Radio Psicológica. Gracias, Radio Escucha. Hasta luego.